0: 第七十一集，在店员写收据之际，夏家汉将金条塞进公文袋。五两重的金条，尺寸就像一块有点长的橡皮擦。A 四大小的公文袋乘十五块橡皮擦绰绰有余，但金条重量不轻，七十五两便是差不多三公斤，公文袋几乎因为金条重量而破掉。店员瞥见这一幕。撕下单据 时， 从柜台下取出一个塑料 袋， 连同收据递给夏家汉。谢谢。虽然夏家汉心急如 焚， 但他仍有礼貌地 说：“ 不， 谢谢您光 顾。” 店员热情地跟夏家汉握 手， 说：“ 先 生， 您以后再有需 要， 欢迎光临小 店。” 夏家汉点点 头， 将公文袋和收据丢进塑料袋。便连忙冲出店子。他在离开店铺时，才发觉老徐站在橱窗外，装成观看橱窗的普通市民，一直看着他买金块的情形。他俩擦肩而遇时，彼此没看对方半眼。夏家汉没说半句话，表示没有异样。他猜想，关振多应该先一步致电警署，安排人手到泳池戒备。或者你跟阿麦先开车到泳池餐厅，看看有没有绑匪的踪影。夏家汉一口气跑回车子，往建立地城泳池出发。建立地城公众泳池位于港岛西环市美飞路，两年前开幕，为西区的居民服务。泳池除了设置看台和更衣室外，在入口楼上观众席旁边有一间茶餐厅。市民不用入场也能光顾。每天早上，即使泳客不多，餐厅都会挤满吃早餐的市民。有些长者更会在晨运后前来，提着鸟笼，彼此欣赏对方的鸟儿，场面非常热闹。四点零五分，夏家汉到达建立地城泳池。虽然他从没来过，但因为调查贪污案，对公营的设施地址心里有个底。当车子驶进市美飞路时，他便看到目的地。他将车子停在泳池附近的车位，张望一下，发觉路边有不少小贩，马路对面还有一个市集。市美飞路位于西环最西端，附近有两个大型公共屋苑——关龙楼和西环底，加上私人房屋，住了十余万市民。除了卖小吃的小贩。路边还有卖衣服的、卖水果的，也有贩卖电池和修理钟表的老师傅，兼营配钥匙的补水匠，以及替主妇磨菜刀的工人。这些磨刀师傅会提着磨刀石和工具在街头吆喝：“铲刀磨剪，主妇听到后便会带着菜刀或剪刀下楼，用一块几毛钱请师傅把刀磨利。由于正值下课时间，街道上卖小吃的小贩正忙个不停，不少中学生正在购买鱼蛋、牛杂等街头小吃。是甜的，便围着卖波仔糕、花生糖或龙须糖的。夏家汉挤过这些饥肠辘辘的学生，走到泳池路口，看到往餐厅的指示，沿着楼梯走上餐厅。餐厅不像中环蛇堡那么拥挤。有不少空桌。这次他第一眼便看到关振多一人坐在一个卡位上，但他怕歹徒正在监视，所以他只能坐在关振多背后的一个卡位，两人背对背轻声说话，彼此也能听到。嗯，要什么？服务生用粤语问道。夏家汉不知道对方在说什么，但他猜想对方并不是犯人。犯人不会差遣不懂英文的人跟自己交易。他料想对方是问自己点什么，便指了指餐盘上的咖啡。餐盘上中英文对照，即使语言不通也无碍。夏家汉边喝咖啡边环顾四周，他不知道除了关振多之外，餐厅内还有多少个正在埋伏的警员。左前方圆桌的两个男人很壮硕，很可能是元警。但也有可能便是绑匪。后方不远处，一个二十岁左右的年轻人也有点可疑。他一边喝柠檬茶，一边盯着自己的方向。夏家汉循着对方视线一看，才发觉对方未必在看自己。啊，在他前面的座位上，有一位颇具姿色的年轻女生正在吃三明治。就在他四处张望时。那个不懂英语的服务生来到他面前，指了指柜台。夏嘉汉看到一个割下了话筒的电话，猜想是犯人来电。他想过，犯人是不是跟服务生串通，所以才能准确通知到他接电话。不过，他猜想对方只要说一句简单的话，便能找到他。请你叫那位点了一杯咖啡的洋客人听电话。绑匪要他到平民化的茶餐厅待机，大概是利用这些餐厅不多见外国人的特质。不过，夏家汉从中知道一个事实：无论在蛇堡还是在这里，有绑匪的同伴正在监视着。当确保夏家汉到达后，监视者离开现场，或是用某个方法通知外面的同党，立即打电话到餐厅。便能通知夏家汉下一道指令。夏家汉往柜台前接电话时，在扫视餐厅里每一个客人的面孔，他想看看在蛇堡和在这餐厅中有没有相同的人。可是他没有发现。他身为调查人员，对脸孔虽然不至于过目不忘，但如果同一个人在半个钟头内再碰面，他不会记不起来。犯人可能有两个同道，他猜，在中环监视的跟在西环监视的不是同人。买到金条吗？又是那男人的声音。买到，我把金条和首饰给你，你把儿子还给我。夏家汉说：“夏先生，不用心急，我收到赎金便会放你的儿子回家。”不过我不会笨的，当面跟你交易。”男人冷冷地说，“我在泳池餐厅门外的花槽旁放了个纸箱，上面写着你的姓氏，你去打开看看吧。”男人很快便挂线，夏家汉也没回座位，直接掏出钞票给服务生结账。他走出餐厅，在绑匪所说的位置看到一个瓦楞纸箱，一面写上。H I L L 四个大楷英文字母，他就地打开，看到里面有一条红色的游泳裤，一个形状古怪的米白色帆布袋和一张对折的纸。他翻开纸张，上面以打字的方式写着：进入泳池，到更衣室换上游泳裤，把金条和首饰放进帆布袋，带在身上。我在主持中央底部放了一个特别的硬币，你去把硬币找出来。你找到便会明白下一步。夏加汉不明白这只是有何用意，但为了救回儿子，他只好照做。他检查了纸箱，确认他没有错过任何物件和线索，带着游泳裤和帆布袋下楼梯，往泳池的收费处走过去。他走楼梯时，眼角飘到关正多走在自己身后，于是将写着指令的纸折好，偷偷放在扶手上。他知道关正多会看到这个动作，拿走字条，只有这样做才可以通知警方绑匪的行动。他不想直接跟关正多说话，因为他不知道那个监视的人是不是人在附近。付过入场费。夏家汉沿着通道走进男更衣室。更衣室没有自助的储物柜，不过有一个柜台，就像银行或邮局的服务处，有一位职员照顾客人。柜台旁有很多像抽屉大小的铁笼，每个都附有两个金属牌子，上面有一个相同的编号。永克在更衣室脱衣后，把衣服和财物放进笼子。交给柜台后的工作人员，对方便会将其中的一个金属牌子交给泳克，再把铁笼放到背后房间的架子上。泳克游泳完毕，将牌子交给对方，便能拿回笼子。为了应付大量的泳客，更衣室里有过百个铁笼，而职员会将六七个空笼子放在柜台上让人取用。当有勇客拿走，便补上新的。虽然铁笼的编号杂乱无章，但架子却仔细编好号码。职员会把装好衣物的笼子放在对应的位置，这样便能加快勇客取回物品的速度，减少更衣室挤迫的情况。夏家汉不大清楚这个更衣步骤，但他看到其他人这样做，便有样学样。更衣室里人不多，只有七八个男性。他不知道那些正在穿衣或脱衣的男人是不是警员，亦或是歹徒。他拿起一个铁笼，走到更衣室的角落，脱下身上的衬衫、袜子、裤子和鞋袜，换上那条颜色夸张的游泳裤。他确保附近没有人看到，打开公文袋，将一条条金条。放进帆布袋里。那个帆布袋既长且窄，与其说是一个袋子，不如说是一条腰带。它就像腰带一样，在两端有金属扣子和腰带洞。长度也和腰带相同，但在中央的位置有一条长长的拉链，容许使用者把狭长细小的物件放进去。这袋子手工粗糙。就像走私用的道具，看样子不是示范的货物。答，一声脚步声令他的动作止住，他匆忙回头一看，看到的是关振多。关振多坐在夏家汉旁边，却没有跟他有任何接触，只是自顾自地脱衣，或者该说是假装脱衣，因为关振多根本没有游泳裤可以替换。没有游泳裤，便不能进入泳池范围。管理人员会阻止。关正多已吩咐手下到对接的市集购买，但为了确认夏家汉的行动，他唯有跟进更衣室。夏家汉继续将金条塞进帆布袋，最后把装首饰的小布包也放进去。他正要拉上拉链，突然想起关正多出发前给他的小黑盒。啊！夏家汉不自觉地惊叫一声，连关正多也不禁望向他。进泳池是为了这个啊！夏家汉赫然明白，绑匪要他脱光光跳进泳池找硬币的理由。如果他现在把发信机放进帆布袋，跳进水里，九成会把机器浸坏。那个小黑盒看来不防水。帆布袋也有很多小孔，止水会钻进袋子里。金条和首饰不怕水淹，但电子仪器会失灵。该不该冒着被水浸坏的风险把发信机放进袋子？还是说把盒子藏在泳池边，带上水时才放进去？如果放池边的话，会不会被歹徒发现？万一没放进袋子，歹徒直接在泳池里抢去赎金，警方又能不能抓住犯人？夏家汉脑海中涌出一堆问题。他从已脱下来的裤子口袋中掏出发信机，藏在手心，向旁边的关振多打了个手势。关振多伸了个懒腰，再摇摇头。夏家汉知道关振多叫他不要把发信机放进袋子里。的确，如果发信机不能发信，它的存在只会暴露警方介入的事实，危害肉票的安全。